0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av Direktionen. Och idag har vi den stora äran att ha med oss Lena Lindmark. Välkommen Linnea!
1: Tack så jättemycket! Så kul att få vara med!
0: Ja, det är jättekul att ha dig här. Jag har ju träffat dig förut på Business and Dreams frukostmöte var det väl vi sågs första gången och tänkte att den här den här människan måste jag med i min podd. Så himla intressant person och, och intressant verksamhet. För det, för det är ju så att du är med oss här idag för att du driver företag inom ett litet speciellt område och som man kanske inte alltid har så bra insyn i. Så där. Och det är att du är agent för fotbollsspelare
1: men ett annorlunda jobb skulle man väl kunna säga. Det Berätta lite igen
0: Berätta lite grann om din verksamhet och hur den ser ut och hur det funkar.
1: Yes, var ska jag börja någonstans? Vad heter eh, bolaget till att börja med? <laughs> mitt bolag heter Five Nine Sports Management. Mm. Eh, och det startade faktiskt av eh, ganska mycket slump skulle jag säga. Eh, jag eh, såg inte alls mig själv som någon... Någon typisk entreprenör eller någon som skulle, skulle ha gå lag. Um, och det är en ganska rolig, eller egentligen hemsk story som sen blev bra för min del i alla fall. Det låter ju intressant. Um, det får du får berätta mer om. <laughs> vad,
0: vad, vad hände egentligen?
1: Uh, nej, men det, det började med att jag, jag jobbade på en, en amerikansk agentur mm. uh, som hjälper college spelare egentligen från hela världen. Uh, och få ja, stipendium på. På universitet i USA och i samband med sin idrott. Just det. Och nej, jag spelade på college själv först. Och sen så blev jag anställd av den agenturen när jag bodde i Florida. Och jobbade för dem där. Sen så en dag när jag skulle logga in på min jobbmail. Så, så funkade det inte. Nej, okay. Och så hörde jag av mig till alla till av mina chefer och så är det bara min, min mobil eller min jobbmail eller är det någonting som är problem med servern eller någonting och då kommer det fram att så det var, det var tre ägare i företaget, varav en då har tydligen förskingrat massa pengar från företaget oh la, oj då <laughs> <Vilken> chock <laughs> och då har det blivit de andra två har kommit på honom och konfronterat honom kring det, och sen så har han blivit helt ja <laughs> Ganska många psykopatdrag som kom fram där Och Aha. det blev en, en las ut mellan mm. dem eh, Och då hade han, då när våra jobbmäljare blev avstängd Då hade han liksom tagit, tagit alla lösnord Och så här, nu, nu kör jag min grej och ni får... Nu.
0: Oj, oj, oj Vilken <laughs> um, <laughs> story liksom det, ja, det är inte vad man ja, sig
1: <laughs> Nej, inte alls vad jag förväntade mig När jag hörde av mig om att min mejl var avstängd Eh, och sen så när jag, när jag fick reda på det så var det som att det bara hände någonting att jag, jag var verkligen uppe hela natten och googlade och så här, hur startar man eget företag? <laughs> ja, precis. Så det var det första som kom upp i mitt huvud för att jag, jag älskade verkligen det jobbet och jag visste att jag, alltså det jag gör är någonting som jag, som jag skulle vilja göra vidare men eh, det handlade ju också om USA och där vet man att det är den som har bäst lawyers som kommer vinna så jag var ju väldigt rädd att han Dumma, säga ja. skulle vinna rättigheterna till, till liksom företaget och namnet och allting
0: Just det, och så det är så, nej, vilken taktik så liksom, pengar så man har mycket pengar så man kan klara av sin låsut <laughs> med sin så att man vinner <laughs> den. Det låter ju verkligen skurkaktigt om man vill Lugiga säga. <laughs> ja verkligen. <laughs> ja,
1: nej, verkligen så, så himla sjukt Och det är, det är också en person som jag har liksom jobbat på kontoret Väldigt nära och som man inte hade kunnat Jag trodde inte på förhand att det var en person som kunde göra någonting sånt nej. Um, Så det var också en, en <laughs> intressant upptäckt Att det faktiskt finns sådana personer mm. Ibland som man inte, inte först är medveten om Men för min del så um, När jag väl hade fått den här idén i huvudet så så kunde jag inte sluta tänka på det. Och eh, jag hade ett ja, non compete Vad heter det?
0: Alltså, klausul, eh, konkurrensklausul, ja.
1: Exakt. Mm. Att jag inte skulle få ja, starta inom samma business inom två år. Mm. I mitt kontrakt med dem. Just det. Så, så det var väl lite strul först med att komma ur det. Men, men sen så löste det sig ändå under omständigheterna. Och egentligen... en en, två veckor från att jag hade fått det här samtalet så, eh, så hade jag börjat med min företagsregistrering. Eh, Okej. Okay. Och eh, ja, därifrån blev det. Och det var egentligen inte, eh, inte agent från början utan det var eh, ja, men att hjälpa spelare över till USA, vilket är en form av agent. Eh, mm. Men inte, inte så proffsagent.
0: Men man måste ha det... certifikat för det va? Eller Exakt. Ja. Eller licens, Exakt. Eller vad det det stämmer. så
1: det, det ni hade jobbat med det i något år så eh, det var. Det började egentligen med att det var många amerikanska coacher som, som jag skickade spelare till från Sverige eller från Finland eller vad det nu var, mm. eh, Som frågade mig eh, om spelare som har eh, ja, men gått ut skolan och spelat klart i, för sitt universitetslag. Mm. Eh, och i USA är det ju så att det finns ju proffsligan som är. Världens bästa liga på damsidan i alla fall. Mm. Eh, och helt, ganska bra liksom, MLS på, på här sidan också. Eh, och blir man inte draftad då från college dit då har du inget lag.
0: Nej, okay. Och så är det ju i alla
1: sporter i USA att när du går ut college så, eh, så finns det liksom inga lag att spela i. Om man Nej, inte blir okay. om du inte är en av de absolut bästa i hela landet. Eh, och jag menar USA liksom ett land med var 250 miljoner och bara några få proffslag. Det är ju eh, väldigt många spelare som varje år slutar för att ja, man måste ah. flytta någon annanstans om man, om man vill fortsätta spela. Eh, det är många som hörde av sig att jag kan du hjälpa den här spelaren efteråt. Eh, hon eller han kolla på att spela i Europa. Mm. Eh, och när man fick x-antal sådana förfrågningar så tänkte jag att va, jag kanske kanske faktiskt borde ta min agentlicens eh, och börja jobba med det också. Mm. Eh, så, så då blev det att jag ja, men gjorde registreringen på, på Svenska förbundet och sedan så har jag jobbat med att ja, representera vanliga spelare vad man ska säga, klubbladspelare ja. också. Eh, utan vad kul! College, så.
0: Men vad roligt, visst är det lustigt att, att, att från en någonting så här, från en liten kris så uppkommer någonting helt annat, en helt ny verksamhet för dig och egen företagare helt plötsligt. Det är lite intressant också att du i den här krisen liksom, den bara rädslan och frustrationen som det är att helt plötsligt så har jag inget jobb. <laughs> att, du, att du vänder dig till att eh, nu startar vi företag här. Liksom. Det, det är ju <laughs> imponerande. <laughs>
1: <laughs> ja men verkligen kul hur någonting som skulle kunna vara det värsta som händer kanske faktiskt blir det bästa. Uh-huh. Um, och det är det var så kul att en av eh, en som jag jobbade med när jag gjorde praktik i under min sista termin i USA eh, sa alltid på, då var jag på svenska-amerikanska handelskammaren i Fort Lauderdale då var det en kille där som var min chef som alltid han hade också spelat eh, ja tennis då inte fotboll men också mm. spelat sport på college och han sa alltid det att ja, alla vi som har åkt över överhitt är entreprenörer ah. för att man har tagit sig ur liksom, sin comfort zone. du har ja, ja, precis. till andra sidan gjorde och när jag har alltid såhär, jag, jag, jag är inte det alltså, jag är verkligen <laughs> eh, helt fin med att jobba för någon annan så länge jag gör någonting som jag tycker är kul eh, och liksom aldrig sett mig själv som den här, för jag tänker mig en entreprenör som någon som är den här liksom, idésprutan, du vet alltid <laughs> har tusen, tusen bollar i luften och eh, Verkligen den personen. Och jag är mer så liksom fokus än, än saker. Det är bra. Äh, inte, äh, jag, jag tänkte liksom alla det. Och sen så när. Jag tänkte mycket på det när jag väl sen startade. Att, ja, jag kanske, kanske hade rätt någonstans. Det var bara det att jag ja. inte Jag hade hittat den grejen som, som gjorde att. Jag blev till någon form av entreprenör.
0: Ja, men precis. Det kan se ut på så många olika sätt. Och det är väl ett jättebra exempel på att man kanske. Det, det finns vissa standardiserade bilder eller liksom prototyper så här gör man eller så här är man. Eller i de här verksamheterna startar man bolag och sådär. Men det, är ju det som är så kul att man hittar det som man själv brinner för. Då känner man bara att det här är rätt. Liksom. Nu kör jag på det här. Det är jättekul. Ja. Men då är du, du har ju spelat mycket fotboll själv då. Mm. När liksom du har spelat hela ditt liv eller berätta lite om din fotbollskarriär.
1: Ja, nej men det har jag gjort. spelat hela livet sedan jag var <laughs> liten mini <laughs> <laughs> Och eh... Nej men först jag flyttade efter nio, eller jag kommer från Leksand från början, flyttade till, till Linköping när jag började gymnasiet för att det inte fanns så bra fotboll i Leksand. Vi hade väl division 3 som bäst. Ehm, och, och, nej, så jag flyttade dit, spelade fotbollsgymnasiet där och sen så flyttade jag direkt över till, till Florida i West Palm Beach för att gå fotbollskollege. Mm. Eh, och sen så blev det faktiskt jag, min plan var alltid att bli påbådsproffs eh, men det blev faktiskt att jag när jag gick ut skolan där borta eh, och hade spelat klart så hamnade jag väl lite i den amerikanska situationen eller vad man ska mm. säga, av att jag, man får som ett ettårsvisum som internationell eh, när man har gått ut skolan där och man hittar ett jobb
0: ah, okay. mm. eh,
1: och jag älskade verkligen att i Florida jag var det är så svårt att få visa om annars i USA också. Och jag uh-huh. ville verkligen inte flytta därifrån. Um, så jag, jag valde att ta, ta den chansen och ta det i ettårsvisumet. Och jag blev inte draftad till, till proffsligan. Liksom. Då, eh, då blev det att jag slutade för att jag hade inget lag där. Ja, men man spelade lite på skoj. Liksom. Det. Men det, det, fanns, det finns liksom inte division två, division 3 under proffsligan. Eh, nu håller det på att hända saker om håller på att okay. systemet lite men, eh, så på sikt kommer det förmodligen eller förhoppningsvis att finnas med, fler möjligheter eh, för fler att spela men, eh, men det blev att jag slutade då, sen så eh, flyttade jag till, till Barcelona efter det sista året i USA och okay. började spela futsal alltså ja, inom det. fotboll ja. eh, vilket jag fortfarande spelar nu också här i Sverige eh, men, men inte längre utomhus fotboll.
0: Nej, jag förstår. Vad hade du för position när du spelade utomhus? Eh,
1: för det mesta så var jag inom ah. eh, Ganska offensiv in mitt fältare. I eh, USA spelade jag mest eh, vänster forward i en mm. 4-3-3-3-ställning. Ja. Absolut, ja, ja. ja. Eh, så, eh, ja. Mm. Kul.
0: Ja, härligt. Jag, jag, jag har också spelat fotboll i många år dock inte på någon särskild nivå på något sätt vill jag lägga in men eh, jag vet också hur vanligt det brukar med smeknamn. Har du haft något smeknamn någon gång i laget? Så där.
1: Ja, men det, har väl varit, det har väl varit mycket. I, I USA och egentligen alla de andra länderna som jag är bott i så har det varit så. Tydligen har Linné varit ganska svårt att uttala för många. Jaha, okay. det första, första gången jag träffade min coach i USA. De har sagt ah, I'm gonna call you Lynn. Så, att, ja. <laughs> så, så Linn har varit ja, jag, jag bott i ja, men USA och sen i Tyskland ja. och Spanien och i alla de tre länderna så har det faktiskt blivit Linn istället ja. för Linnea, okay. vilket aldrig någon skulle kalla mig i Sverige Nej, det um,
0: men ja när jag spelar fotboll så vet jag jag fick det, liksom det här, jag fick det fögasmickrande namnet, eller öknamnet ska man kalla, benknäcka Robin fick jag <laughs> <laughs> det var jag 19 år typ jag gick på gymnasiet Eh, och, och, för jag var blond, eh, jag är jag egentligen blond eh, och mm. hade, man hade ju sån här Robin-frisyr på den tiden <laughs> liksom, så ut som Robin <laughs> och eh, sen gjorde jag väl någon ful tackling på någon sån här fotbollsgymnasiekille på någon skolturnering som vi hade också så här, och efter det så fick jag heta Benknäcka Robin så det <laughs> men, men du har ju inte fått någon sån gliring eller elakt ökna någon gång och det är väl, det är väl därför du är, du är nu och min fotbollskarriär slutar på eh, Sifällas A-plan i Säffle om man säger så då.
1: <laughs> Ändå benknäcka Robin. Långt namn
0: att säga på banan. Ja, det är det. Det var nog mer, mer öknamn snarare än tilltalsnamn kan man väl säga. Åh <laughs> Ja, det ska det vara. Ja, men vad spännande då att starta företag och liksom, eh, hur, hur var det? Du, du var ju liksom väl insatt i fotbollsvärlden när du startade bolag, men hur var det att göra fotboll till sin business och sitt jobb?
1: Det var väl, eh, alltså det är någonting som man inte riktigt, eller man, jag aldrig riktigt har tänkt att man har kunnat göra. Eh, just det, alltså, när man har spelat hela livet, det har alltid varit en, en plan att spela på heltid och, och liksom, har fotbollen som jobb som spelare. Mm. Men jag har i alla fall aldrig riktigt tänkt att man kan bli någonting annat inom fotbollen. Nej, just
0: det.
1: Eh, och det vet man ju nu hur många andra yrken det finns liksom, kring, eh, mm. kring fotbollen. Mm. Eh, och just agent är väl någonting som, som jag också så aldrig tänkt mm. ens att man kan bli. Nej, <laughs> just <laughs> också det är ett väldigt, väldigt konstigt yrke på det sättet att det finns kanske ingen riktig... Klar väg i hur man blir Det finns ingen så här klar utbildning Visst du kan ta din licens eh, Men det är ingen som kommer berätta för dig Att ah, du gör så här Nej. Utan det är väldigt mycket så Man får skapa det lite själv Hur man jobbar och, eh, och lägger upp det Och hur allting funkar För det är också väldigt mycket inom Fotbollsagentbranschen som Det är inte saker man googlar sig till så här, kring Nej, det hur funkar det med, med kontrakt och hur man liksom handlar med klubbar eller vad som eh, vad kan man ta betalt för eller vad. Nej, det, det är ju någonting som, som man verkligen får lära sig efter hand och eh, kanske egentligen allra bäst att ha en, ha en mentor som kan eh, ja, men ge insyn i, för det kommer ju alltid uppstå situationer som man själv inte har varit i och som
0: det är svårt ja. att veta hur gör man här. Precis. Jag tänker också att många agenter håller sina kort nära sig själv såklart. De vill kanske inte gå ut med att jag tar så här mycket Slut. betalt. Eller eh, så här många transfers har jag varje år. Eller något det, det är kanske inte sånt man håller lite för sig själv också. Så att jag kan, det, det, måste, det är lite intressant att se att eh, det verkligen det är inte helt klart så här gör man bara en färdig manual ja. utan att du fick lära dig allt det för som, det är ju rätt fascinerande ändå och intressant
1: Ja men verkligen och väldigt kul för att det är ju hela tiden att man lär sig nya saker och det finns alltid saker att utveckla och som man kan göra ja. både inom sin egen business men även inom fotbollen fotbollen i stort, det. så det är väldigt väldigt kul
0: Ja vad roligt Nej, men jag, jag tänkte så här, hur, hur, hur ser det som liksom en typisk vecka ut som fotbollsagent? för det, det är väl inte så att du går på kontoret 8-17 som liksom så utan det, det ser lite annorlunda ut
1: hur kan en Verkligen. vecka ut? Eh, väldigt olika skulle jag säga eh, och det är väldigt så eh, det är ganska svårt att planera långsiktigt eh, Oftast är det att ja, men man kanske har några eh, mer vad ska man säga eh, möten inbokade som liksom inte är någonting som behöver fixas just nu, kanske man har då liksom bara stycken per per dag eller per vecka inte så lång tid fram i tiden och sen så blir det fullt under dagarna för att det det ringer från olika håll och det är saker som ska fixas på på uppstuds så att väldigt med väldigt snabba svängar överlag Eh, sen är det ju också olika perioder under året. Eh, just nu så är ju, eh, vi har jobbat mycket med, med Sverige och där är ju eh, säsongen har ju nyligen tagit slut och vi går in mot ett, mot ett transferfönster som mm. snart och, eh, och som redan är igång i och med att säsongen är slut. Så då blir det ju väldigt mycket, det blir väldigt intensivt på det sättet, speciellt för de spelarna som, eh, som har kontrakt som går ut eller som ska, ska byta klubbar eller förlänga eller inte vet än vart man ska. Så då blir det väldigt mycket jobb kring det. Sen så under, under säsong så är det ju eh, mycket att man kollar matcher eh, reser runt, träffar spelare, träffar eh, sportchefer och tränare och eh, ja, med lite så olika faser under, under året. Och sen är det ju också överlappande jag menar om man spelar i, i till exempel Spanien så är de på ett annat schema som är tvärtom mot den svenska säsongen. Så att det är om ja, men alltid, alltid mycket som händer
0: ja, det finns alltid någon ny match Och någon ny spelare att kolla in helt enkelt Absolut, <laughs> ja. absolut. Ja, jag, har, jag har ju en, jag har en grabb som spelar mycket Fotboll, eller vad säger jag, det den också Men han spelar hockey, hockey. Ja Hockey, yes. målvakt, så sådär. Och eh, jag vet ju också hur hemska vi idrottsföräldrar kan vara fast. <laughs> alltså, det är väldigt många idrottsföräldrar som, som eh, kan vi jobba när det gäller att överföra sina brustna elitdrömmar på sina barn för ska överföra dem på dem. Eh, blir du jagad liksom av överambitiösa föräldrar? Även om du liksom, jag vet att du jobbar ju med, med äldre personer men jag, jag har ju märkt att det faktiskt är en del, tyvärr, myndiga spelare som ibland har föräldrarna med sig i släptåg också. Men, men har du problem med att liksom, du blir approachad av mycket föräldrar som ser till att min unge kommer till USA på ett, liksom, på ett riktigt bra lag att spela i och sådär, eller? Hur ser det ut?
1: Men ändå mindre än vad jag hade, kanske hade trott. Mm. Eh, det har... Om man, men om man kollar på de spelarna som jag jobbar med nu så är eh, det... Det flera av dem där har varit en förälder som har tagit den initiala kontakten. Men... I de fallen så har det varit att eh, De grejerna som föräldrarna har sagt Har faktiskt stämt Alltså att ja, det har varit Min dotter och min son liksom Är det väldigt uppspelare att kolla på det här Men ja. det har också varit det eh, I alla fall i min åsikt. Eh, så jag har ju faktiskt inte så många Inte så många dåliga upplevelser Av att så här, någon ska eh, Hypa upp och försöka sälja in eh, Det jag kan är också i
0: lägre ålder också, Kanske mer ofta äh, Kanske
1: jag, jag skulle kunna tänka mig att det händer överallt ah. Men jag hade ja, för sig hade en Det var en som ringde Som var någon sån här Stor investment banker typ, ah, Som okay. har en dotter som om oh, vi går på UCLA uh, Och så var det att um, Nej men han kände någon som Som kände min uh, För jag har ett, uh, ett annat bolag också med, i, I Tyskland som har liksom, College-delen ah, okay. mm. uh, Och då var det en Ja, en som kände min businesspartner där eh, som hade skickat vidare
0: mm-hmm.
1: då, den här personen att ja, ah, han, eh, hans dotter har tydligen hon har varit från provträning i UCLA och så eh, kan inte du kolla på hennes video och se om du kan snacka med coachen så, och så skickar de videon till mig och så hade de redan hunnit skicka mina kontaktuppgifter till den här stolen och <laughs> så kollar jag på videon och så, nej fan, det finns inte en chans att den här, den här spelaren eh, är intresserad liksom, det är det är en stor nivåskillnad. Och då eh, ja, men hade han redan liksom ja ansvar. Ah,
0: okay. Jag kan,
1: kan väl svara på liksom, det du lovade till kollegor. Oh, de här känner väl så. du tar ändå samtalet.
0: Ja, precis. Ta ah, ja, samtal för, för okay, liksom. Schist, liksom.
1: Och bara såhär, hoppas att han inte frågar mig rakt ut. Såhär, Vad tycker du om, om mig? <laughs> eh, som tur var så, så pratade vi bara lite allmänt kring det och jag var liksom ärlig och sa, sa som det var med att om ja, hade de varit intresserade så hade de liksom redan det har redan Pala. tagit det vidare och, ja, och ja. Om, om annat och sådär. Så det löser sig. Men, men ja, jag kan tänka mig att det finns många exempel på det som, som inte jag själv har varit med om. Men, men det är många föräldrar som, som kanske ofta gör sina, sina barn en, en icke-tjänst. Mm. <laughs> genom att... Ja, ja, det är klart. Det är klart för mycket på fel men,
0: men har du någonsin mött på några fördomar eller behövt hävda dig för att du är kvinna som agent? är det det fortfarande en mansdominerad värld många agenter har man fått tala om som är just män men jag är det någonting som du har märkt av?
1: faktiskt inte personligen så att att jag har känt att det har varit en nackdel jag vet inte om det har varit tur eller skicklighet eller någon kombination men faktiskt inte inte upplevt något negativt så personen kring hur jag har blivit mött eller hur det har nästan mer skulle jag säga en fördel eh, jag jobbar eh, just nu till största delen på, på damsidan eh, och där har det varit väldigt uppskattat av framförallt spelare att man själv amen, har spelat på, ja mm. eh, men inom liksom, damfotbollen ja. eh, så att just för att det är som du säger det är väldigt massdominerat och även på, på damsidan så är det ju 95% minst av mm. dem jag pratar med Eh, amen. Eh, ah, det. när det kommer till ledning även inom, eh, på den sidan så att, eh, och lika när jag tog min licens var vi väl tre tjejer av kanske 45 pers som mm. tog sin licens då eh, så att det, det är inte jättemånga mm. Mm.
0: Men det behöver inte vara någon min... jag, vet, jag vet ju själv jag har jobbat många gånger i en mansdominerad bransch och jag trivs ofta i sådana mm. miljöer men det är ändå kul att höra liksom hur det ser ut i olika Typer av branscher och sådär. Och om det finns några utmaningar ja. eller så. Men det är ja, intressant att höra bara.
1: Ja, så det, det har faktiskt varit, eh, varit fine för min del. Sen är det ju såklart inom businessen i stort. Inom fotbollen mm. som det är väldigt, eh, väldigt mycket som behöver göras. Och som, som ses på olika sätt. Eh, en ja, men någonting som man skulle kunna... Eh, ja, men som vi, vi träffades ju på... På Business en Dream så mm. eh, Camilla där som, som har ett jättebra TED-sak. Ja. Du vet inte om du har sett ja, det? Ja, jag har sett det. Ja, det är jättebra. Eh, om, eh, som har jobbat mycket med, med investerare inom alla branscher och märkt en så tydlig skillnad om hur man, man frågar kvinnor kontra män som mm. pitchar idéer om, eh, om företag. Där man ofta frågar tjejer, eller fråga, fråga killa mer så här, hur
0: kommer du att lyckas? Ja, just
1: Medan man frågar tjejer, antingen direkt eller indirekt, hur kommer du att
0: inte misslyckas? Ja, precis. Ja. Eh,
1: och det är väl någonting som också jag skulle säga är mycket inom fotbollen, att om man till exempel kollar på Växjö i år, de, mm. var, eh, de gick obesegrade genom elitettan, alltså mm. andra divisionen och blir klara för svenskan.
0: Ja. Eh,
1: väldigt bra gjort, och de... Eh, Eh, de gick back 5 miljoner under året. Och då har de en, eh, ja, lov, en, en eh, stor sponsor bakom sig som, som säger det, att ja, men det, det är liksom början av bolagiseringen. Och vi, eh, det är precis som vilket företag som helst att man måste satsa innan det gör ja, avkastning. Det. Mm. Eh, man, och då är det ju många som säger att okay, ja, liksom, det, det är inte lönsamt. Med ja, på, men, det. men när till exempel... Djurgårdens herrar vann SM-guld 2019, vilket det var innan corona så kanske mer rimliga siffror att jämföra med egentligen, så gick de bak 15 miljoner.
0: Mm. Och då var det, det ingen som vill frågasätta. Det. Det. Det, det
1: är ingen som säger att så, det är ju ovärt med, med här fotboll för att, att vinna SM-guld. Så kräv, alltså, sen är det ja. klart att det handlar om att, um, om att ha en, en, en sund ekonomi på sikt. Mm. Men just det här med det är så mycket att och det ser man i alla Kommentarskällor överallt också att ja, men, det är inte liksom det är inte lönsamt. Det är mm. marknaden som styr. Mm. Absolut. Men vilket företag kommer gå med vinst innan man satsar någonting? Exakt.
0: Jag har ett jättebra inte, exempel. Det är jättebra exempel. Det görs inte lika mycket satsningar
1: överlag på dem. För sen händer det saker verkligen.
0: Mm. Uh, och
1: det, ja, det går framåt. Men, men mycket så får man komma tillbaka till fördomar. om uh. Ja, kanske inte att det har varit fördomar mot mig personligen liksom, som, som kvinna inom branschen men att det finns en fördom om att som fortfarande ligger kvar om att det är inte är lönsamt att tjejer spelar fotboll eh, och det finns egentligen en enorm potential med fotboll som redan är världens största sport mm. att varenda, varenda härlag skulle kunna ha liksom, dubbel inkomst om man satsade lika på sitt damlag, vilket vissa har verkligen börjat inse. Ja, precis.
0: Några klubbar har ju börjat inse det nu. Mm.
1: Verkligen. Och kollar man på, på Barcelona till exempel som liksom länge har varit en av, av en av världens bästa klubbar som eh, vars herrlagen då har haft en ganska tuff tid senaste åren jämfört med hur, ja. de, hur de brukar prestera och eh, där damlaget istället har, de har ju verkligen gjort en medveten satsning och ja, det är de som har sålt ut Camp no liksom, eh,
0: mm. ja, det är lite hundratusen pers. Ja, det är lite så här, where where money goes, energy flows på något sätt. (laughs) Det är verkligen så. Absolut,
1: absolut. Och det det handlar ju också om vad vad berättar man för stories. Det blir ju också sant och vilka ser man i i tidningen eller på tv. Det kommer ju också hela tiden, det blir en en spiral uppåt. Om man faktiskt gör de investeringarna, det kommer man få tillbaka- tusenfallt i, Verkligen. även liksom ekonomiskt. Mm. Äm, om, man bara, om man bara gör den satsningen.
0: Ja, ja, det, ja, det är jätteintressant vad som händer just nu. Men det ser man också från OS och VM så är det ju mycket, mycket mer engagemang i damfotbollen än vad det har varit förut. Och man märker ju även när det går sämre för herrarna så, så ja, men då... då... Är det många som engagerar sig i, i just damernas landskamper och, och VM och, och OS och såna här saker. Så det är jätteintressant att se. Apropå det, säga. en bekant till mig, han la ut, som jobbar inom sportvärlden, han la ut på LinkedIn en kommentar där det finns ingenting som heter, det finns ingen sport som heter damfotboll, det finns ingen sport som heter damhockey, eller, utan det är hockey som damer spelar, liksom sådär. Och det tyckte jag var så roligt, för han, han la ut dem med tanke på bara att han ville bara han ville inte provoceras mycket. Men han fick enormt mycket eh, kommentarer och diskussioner. Alltså han sa, jag hade ingen aning om att det skulle vara så provocerande. För att det, det finns ju ingenting som heter damfotboll. Det är ju fotboll och det är damlag och härlag som spelar typ. Det är ju inte ja. svårare än så. Men tydligen eh, så ja. upprörde det här enormt mycket känslor. Han var helt så här, jag tror han hade fått så här... Det var helt sansta, typ så här 15 000 som hade kommenterat och likat. Alltså det var någon så här enorm storm. Liksom. Det är lite märkligt ändå i dessa tider, ja. tycka, Att det är en sån upprörd. Ja, det är jättekonstigt. Men eh, jag tänkte det här, just nu när vi spelar in här nu så är det ju fotbolls i Qatar mm. Och det har ju varit minst sagt stormigt runt FIFA i många år. Och särskilt under detta VM får man verkligen säga men om vi för enklighetens skull bortser från FIFA-organisationen i sig, den högsta hur tycker du att ledarskapet ser ut i fotbollsvärlden idag på lite olika nivåer, vad är din uppfattning om ledarskap kring fotboll?
1: Min min uppfattning är väl att det finns finns ganska få ledare överlag skulle jag säga såklart det finns hur mycket fantastiska ledare inom inom fotbollen som helst också men kombinationen av både, eh, om man pratar till exempel tränare, av både mm. fotbollskunskap och eh, ledarskap på det sättet att man kan hantera människor på bästa sätt eller en grupp på bästa sätt Just det. Eh, är, skulle jag säga, ganska sällsynt mm. eh, faktiskt. Mm. Eh, och kollar man på en nivå... Men under elit-elit liksom där det handlar om, om miljonbelopp i löner och liksom som står på mm. spel i matcher, så är det kanske ofta att man också. Eh, nämen att det handlar om, om resurser att ja, du kanske är en tränare på ett helt lag, och det är svårt och oavsett om man har den kunskapen att amen, göra, inte, <laughs> göra, liksom. göra det. Uh. Liksom. Eh, Medan kommer man upp och har verkligen liksom om man pratar. Speciellt liksom elit i de här fotbollen. Mm. Eh, att man har liksom nästan alla resurser i världen. Mm. Så kommer det också in politik på ett annat sätt. Och eh, andra faktorer som kanske gör att ledarskapet blir svårare att sköta ur, ur de aspekterna. Ja. Eh, och det kommer in som till exempel att. Eh, Okej okay, den här spelaren är egentligen bättre än den som spelar. Men han sitter på bänken för att. Om han spelar 50% av matcherna så behöver vi köpa ut honom och vi har inte råd med det.
0: Sådana alltså, grejer. Precis.
1: Mm. Så det är väldigt mycket som... Det är en så speciell bransch om man jämför med ledarskap inom arbetslivet. Mm. Där du liksom varje vecka är utbytbar. Du kanske inte ens får göra ditt jobb liksom Nej, på helgen precis. om inte du presterar i veckan. Och det är inte alltid baserat på dina skills utan det är liksom en person som, mm. som är tränare som har eh, makten att bestämma oberoende på om man har rätt eller inte. Ja. Um, så att det blir verkligen um, ställs på sin smärta på, um, ja. på ett speciellt sätt.
0: Ja. Um, Vad intressant. Nej, för jag, jag tänker liksom att uh... Det, det, ni har ju varit med i, i liksom idrottsvärlden många år och varit tränare eller lagledare och sådär och, och man ser, såg ju ganska tidigt, alltså, vi kan ju tänka i alla fall 10 år sedan, 15 år sedan bakåt. att man börjar inse att föreningarna måste börja tänka lite mer på sina verksamheter som ett företag eh, mer mm. idag än vad det kanske var för 30 år sedan så, så bör man tänka lite mer kring att föreningen ska drivas mer och mindre som ett företag, men eh, fast att det är kanske lite olika värden då såklart. Men jag tror att det är många som du säger som hamnar lite mitt emellan där för att börja komma in pengar och man ska börja som, eh, marknadsföra laget, man ska liksom ha råd, åka iväg på alla kuppor och allting och börja bli pengar i. Då blir det också lite politik och då blir det blir lite motsättningar så, det, så det, kan, det, det kan nog vara dubbelt det där liksom att att man behöver tänka mer affärsmässigt och ledarskapsmässigt men samtidigt också så kommer det in andra, andra faktorer som kan påverka organisationen mycket och hur väl man trivs i föreningen och att alla får, får vara med och vara aktiva och sådär.
1: Verkligen, men. verkligen.
0: Jag tänkte på, vad, vad, liksom, eh, vad är viktigt för att bli rikt framgångsrik som agent? Vad ska man tänka på då om man ska bli framgångsrik?
1: Bra fråga, eh, som troligtvis inte jag har alla tänkt på. <laughs> <laughs> jag att jag har, har en, en väg kvar att eh,
0: Liksom, nej, vad är det du vill att eh, dina spelare ska känna liksom att det här ska de få när de anlitar mig. Då ska de få det här. Vad är, vad är viktigt för dig att nå fram med för budskap?
1: Nej, men Om man kopplar tillbaka det till att alla spelare alltid liksom verkar inom ett lag där det är ja, men en tränare, en, en sportchef som eh, absolut inte har tid alltså, oavsett om man, om man är startspelare eller inte Liksom tid att lägga fokus på varje spelare liksom individuella utvecklingsplan mm. och där är väl tycker jag det är så himla viktigt som agent att man, att man är den personen mm. som du är inte en tränare, du är inte en förälder du är liksom inte en, en kompis även om man nästan blir det som, ja, men som spelaren känner att man alltid kan kan vända sig till och, och liksom ha ens eh, bästa intresse att och mm. eh, liksom hjälpa framåt både i, i de bra tiderna men nästan framförallt i de. Eh, det kommer ju liksom komma någon gång under ens karriärskador eller motgångar. Eller, mm. eh, det är väl någonting som jag upplevt att eh, mina spelare verkligen liksom säger till mig att de uppskattar att mm. det är någonting som är väldigt underskattat och som. Eh, som är fint att ha Som gör väldigt mycket Att bara ha någon att vända sig till eh, Just det. Oavsett och, och såklart så är liksom en, en av de största delarna Av mitt jobb är liksom att fixa så bra kontrakt Som möjligt Eller så många, eh, öppna upp så många ja men, Möjligheter och liksom, Så i karriären Men att det, det spelar oftast uppskatta allra mest är Att ja men, bara <laughs> Kunna ringa mig efter match och diskutera Eller liksom ah. eh, så det jag skulle säga är väl egentligen allra viktigaste som agent överlag är eh, kommunikation, både när det gäller med sina spelare, men eh, alltså ens, ens ord liksom i, i tal, i skrift, mm. i, i möten är egentligen allt. Mm. Eh, så att det handlar om, och, om att bygga relationer och kontaktnät och eh, eh, men tillit mycket också eh, för att eh, Dels liksom mellan, mellan sig och sin spelare Men också för att skapa så, så bra möjligheter För som spelarna som möjligt Så mm. är det ju bättre ju fler, ju fler bra relationer jag har Med, eh, med klubbar, med tränare Med, med intervention ja. över lag eh, Så det är just liksom, kommunikationen är verkligen A och o, eh, mm. I kombination med liksom, kunskap Och vara, <laughs> vara påläst om allt från Uh, ja, men egentligen allt. Ja,
0: ja men det, det förstår jag. Det måste ju vara mycket trygghet man söker. Liksom, att det är någon, och, och samtidigt också kanske en rättvis syn. För man själv har ju inte en, kanske rättvis syn. Vad har jag för möjligheter? Vad finns för potential? Alltså mm. vad, vad har jag för alternativ och sådär. Men med sin agent så vet man ju att man får en fair, ett fair game för att bägge två, både jag och min agent vill ju hitta det bästa möjligheten för mig där jag kan få bäst utveckling och, och allt det här så att det blir bra för alla så att säga. Så det, det kan ju vara väldigt positivt i en sån typ av, av roll kan jag tänka mig. Som inte är kopplad till föräldrar, skola, sig själv yrkeskarriär efteråt eller liknande utan det är någon som faktiskt ser väldigt nyktert på situationen. Ja, ja Men verkligen. Mm. Verkligen. Ja, vad spännande. Vad, vad har du för eh, mål just nu och vad inspirerar dig till att utvecklas ännu mer som företagare och sådär? Är det något särskilt som du har mål för 2023?
1: <laughs> alltså jag, jag har väldigt mycket så stora luddiga mål inom, alltså det är klart jag skulle vilja bli ja men, världens bästa agent på, ja. på alla sätt eh, och jag skulle också vilja äldre väldigt mycket inom fotbollen både på... Eh, Nej, men inom min business för att kunna hjälpa mina spelare mer än vad jag gör nu. och Både under fotbollskarriären och efter. Jag ser det som ett livslångt projekt, eller vad man ska säga, med med de som jag jobbar med. Men också, nej men det finns så mycket man kan göra inom fotbollen. Det är en så himla fin bransch på det mm. sättet att det så många människor över hela världen eh, och det finns så mycket mer man kan göra, det som du säger prata om FIFA, där finns det ju <laughs> det liksom, finns att hur, göra. <laughs> hur fotbollen styrs hur det eh, man skulle kunna använda det till så 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 mycket bra och det görs mycket bra eh, nu mm. också men det finns eh, en otrolig liksom, kraft och utvecklingspotential i det eh, på allt från fotbollsnivå till liksom Sociala rättvisor och eh, mm. Allt välmående all <laughs> överlag Du har Nej eh, men det, det finns verkligen väldigt Möjligheter Sen så, När det kommer till så personliga mål så, så är det väldigt mycket Det är faktiskt ett mål i sig Att bli bättre på att sätta Mål eh, Det är väldigt mycket just nu Ganska överväldigande I min liksom Dagliga verksamhet Att man försöker lösa saker här och nu Och det är väldigt mycket som Eh, som gör att det är mer strategiska och eh, den biten ja, det, ja, jag gör det som jag <laughs> har tid har du någonting, hur ser det ut för dig med allting en tips på att sätta mål eller ja. vad du har för, för jo, mål men, själv
0: ja, men jag håller med, det kan ju lätt bli att man hamnar i det, att man har så mycket och det är så mycket som drar in så det är svårt att sätta mål till och med, man kanske är jättebra, som jag är som jobbar som konsult, det är jättelätt att sätta mål för kunderna och strukturera upp deras arbete. Och sen så ska man Det är lite såhär skomakarens barn. Liksom. Ska man hem och sätta mål, just det ja, det var det här också. Ja. <laughs> liksom. Och det är lätt gjort att man lägger allt fokus på kunden och deras utveckling och hur de ska kunna mäta sina resultat och nå sina mål. Men, men jag tror också som du säger att det är viktigt att se tillbaka också på sin verksamhet och se vad, vad, vad är det jag har gått igenom, vad är skillnad idag? För det, som du säger, det händer mycket inom idrotten också. Så, vad är skillnaden idag mot eh, hur det var för fem år sedan bara? Och, och vad kommer det, hur kommer det se ut om fem år framåt? Eh, kommer jag kunna hitta nya sätt att utveckla både min verksamhet och erbjuda nya saker? Det är ju kul att sitta och, och liksom fundera på det. Och också, vad är det jag ska hur ska jag mäta mig själv om det går dåligt det kan alltid vara en bra grej att tänka på om det går riktigt dåligt, vad ska jag då hänga upp med på för positiva nyheter liksom då måste man kunna mäta, typ av framsteg kanske antal kontakter, inte bara själva eh, förflyttningar av spelare mellan olika föreningar och lag och sådär utan kanske också se på hur många kontakter jag har haft, I, mellan vilka har jag en bred range av klubbar i olika länder eller håller jag mig väldigt, har jag liksom lagt alla ägg i en korg, det kan ju vara sådana saker också som man kan kika på att, vi, får ta, vi får ta lite snack sen när du är 20 på att sätta upp lite mål så går vi igenom det. Jättegärna. <laughs> ja. Jättegärna. Ja, det, var, det här var så himla kul att du ville vara med i podden. Det här var jätteintressant att höra mer om hur världen ser ut för en fotbollsagent. Jätteintressant att höra, verkligen.
1: Vad kul att få vara med. Tack ja. själv.
0: En ära. Ja och sen så självklart vill vi också tacka alla er fantastiska lyssnare som valt att stötta podden genom att vara våra beskyddare. Och det är vi inrikt tacksamma för såklart. Och ni får gärna tipsa. Och om det är något ämne som ni vill att vi ska prata om i podden eller om ni känner till någon särskilt intressant person som ni tycker att vi ska bjuda in till podden så säg ni bara till eller ja, mejlar på alla sociala medier och allt vad vi kan göra. Men jag och Linnea vi tackar för oss och önskar er en fortsatt fin vecka. Ha det så bra. Hej då.